0: Hallo und willkommen zur Langfassung des Interviews mit Christian Ullenboom, dem Direktor vom Binarium, dem Museum für Digitale Kunst und Kultur. Das Interview haben wir vom Männerquatsch-Podcast am 8. Juli 2017 geführt und bereits in Folge 6 von besagtem Podcast ausgestrahlt in einer etwas kürzeren Fassung. Hier nun die Langfassung. In Folge 6 sprechen wir außerdem noch über Unsere persönlichen Eindrücke von dem Besuch und auch über viele andere interessante Themen. Wer Folge 6 also noch nicht gehört hat, geht schleunigst auf Männerquatsch.de und holt dies nach. www.männerquatsch.de mit AE geschrieben. Nun aber viel Spaß mit der Langfassung des Interviews. Wer bist du? Was machst du?
1: Hallo, mein Name ist Christian Ullenbohm und ich bin Gründer und Museumsdirektor vom Binarium. Ja, sehr schön. Was ist denn das Binarium genau? Das Binarium ist ein Museum für persönliche Computer- und Videospielkonsolen und soll im Grunde die ganze Geschichte der Computer und Konsolen zeigen. Das heißt,
2: man kann hier die Geschichte der Konsolen erleben, also der Hardware oder auch der ganzen Geschichten drumherum, wie, wie ist das angelegt? Also in erster Linie
1: geht es wirklich um die Hardware, wobei man sagen muss, dass es Tausende von vielen kleinen Minigeschichten gibt, die man noch erzählen kann über die Persönlichkeiten, über Grafiker, über Musiker. Das ist ein Fass ohne Boden und deswegen wird das Museum in den nächsten Jahren natürlich immer noch mehr kleiner Geschichten dazu nehmen. Ich denke mal, wir haben jetzt so einen ersten Stand gewonnen für die Eröffnung, so dass man hier reingehen kann und die Konsolen sich anschauen kann. Aber letztendlich wird so ein Museum immer lebendig sein und wachsen, insbesondere über die kleinen Geschichten, die es noch gibt.
2: Ja, sehr schön. Ich war jetzt auch schon, das bin jetzt das zweite Mal hier und habe auch gesehen, hat sich einiges getan seit dem letzten Besuch. Das ist ganz schön zu sehen. Seit wann ist denn äh, das Binarium geöffnet?
1: Wir haben im Dezember letzten Jahres geöffnet. Das äh, Bistro ist schon ein bisschen früher geöffnet. Es hat sich leider massiv verzogen durch Bauärgernisse, möchte ich mal sagen. Aber letztendlich, äh, jetzt ist es auf und die Leute freuen sich, dass wir hier in Dortmund äh, kurz um die Ecke so ein Museum haben. Stimmt, das ist auch, glaube ich, in Westdeutschland das Einzige in NRW, oder weißt du das zufällig? So, ich? ich wüsste jetzt nicht von anderen Museen, die den gleichen Schwerpunkt hier setzen. Mhm. Computermuseen gibt es einige. Super, natürlich, ähm, wie ähm, das äh, Museum in, in Paderborn ähm, in, und letztendlich habe das aber dann einen Schwerpunkt. Etwas Vergleichbares wie hier, vielleicht noch in Oldenburg, das kann man sicherlich noch als ganz äh, sympathisches Museum auch nochmal nennen, wo man äh, spielen kann, aber dann hat es sich auch schon hier in der
2: Region. Du hast eben gesagt, hier kann man sich die Konsolen anschauen. Gibt es hier nur Konsolen zu sehen oder auch vielleicht Heimcomputer oder ähnliches?
1: Ja, auch Heimcomputer gibt es bald zu sehen. Ähm, wir haben ja auf zwei Etagen recht viel Platz. Äh, auf der unteren Etage hier im Erdgeschoss äh, haben wir Platz für die Videospielkonsolen und äh, oben auf einer ganz eigenen Etage haben wir den ganzen Abriss der persönlichen Computer, die hingehen Richtung äh, Smartphone-Tablets. So, das ist ja die neue Entwicklung, das was für die Jugendlichen heute die persönlichen Rechner sind. Mhm. Also während äh, wir oder unsere Generation, sag ich mal, aufgewachsen ist mit dem C64 als Heimcomputer, äh, so ist äh, heute das Smartphone oder das Tablet der persönliche Computer geworden. Und ja. ich würde auch sagen, dass die heutigen Smartphones viel persönlicher sind als äh, das, was wir als Heimcomputer äh, damals hatten. Also nicht Heimcomputer in dem Sinne, weil ich konnte es mir leisten von meinem Budget her. Heutzutage besorgt ja auch persönlicher Computer, dass ich persönliche Dinge dort speichere. Das heißt, der, der Begriff, was ist persönlich, wird noch ein bisschen äh, ergänzt eben durch, durch sehr äh, intime Details, die man vielleicht auf dem Handy hat.
2: Ja, stimmt. Das Intimste, was man so auf dem C64 hatte, war wahrscheinlich irgendwie Samantha Fox Trip Poker oder sowas. <lacht> ja, schön. Ist das denn äh, jetzt auch schon oben für die Öffentlichkeit geöffnet, der zweite Stock? Oder machst du da Führungen schon? Äh, wie ist da der, die Zeitplanung?
1: Wir haben relativ häufig Schulklassen hier, mit denen gehe ich durch die obere Etage. Das heißt, für geschlossene Führungen ist die obere Etage schon zugänglich. Dann geben wir so ein bisschen die Geschichte ab, erstmal die Computergeschichte im Allgemeinen. Das ist zwar kein Baustein des Museums eigentlich, die Computerhistorie ausführlich darzustellen, allerdings braucht man so ein bisschen Kontext, gerade wenn wir junge Schulklassen hier haben, dann sagt denen das nicht unbedingt etwas, CPU oder Transistor. Dann stimmen wir die so ein bisschen darauf ein, seit wann es so etwas gibt. Weil sonst könnte man vielleicht denken, na, Computer gibt es schon seit 500 Jahren. Ja. Wo man sagen muss, nee, halt, <lacht> äh, noch nicht so lange, <lacht> mal langsam. Also deswegen diente der erste Raum so ein bisschen zum, zum Sammeln. Wann begann das einfach? Und dann gehen wir mit den Schulklassen durch die einzelnen äh, Etagen durch. Also durch die 8-Bit-Generation, 16-Bit-Generation, dann Smartphone, Tablets und IBM-kompatible PCs. Das ist so der Abriss ähm, für die Öffentlichkeit, für jeden zugänglich, wahrscheinlich in ein, zwei Monaten.
2: Ein, zwei Monate von jetzt, jetzt haben wir Mitte oder Anfang Juli. Ja, dann äh, hoffen wir mal, dass der Zeitplan dann eingehalten wird. Du hast äh, gesagt, äh, beziehungsweise ich habe gesehen, wir waren ja unten schon, haben uns unten alles angeschaut, da gibt es sehr schöne äh, Beschreibungstexte und so weiter zu den einzelnen Geräten. Äh, und äh, du hast auch von Führungen gesprochen. Diese Führungen, ähm, kann man die hier spontan besuchen? Sind die einmal die Stunde oder muss man die anmelden? Wie ist das hier geregelt? Ja, wir machen äh, nur Führung nach Anmeldung. Äh, man sollte sich mindestens
1: äh, zehn Tage vorher melden, dass wir dann einen Termin gemeinsam finden, wo dann äh, jemand da ist, der die Führung dann hält. Im Regelfall bin ich, äh, bin ich
2: das, aber wir haben auch äh, Ersatz, <lacht> wenn ich das mal nicht machen kann. Sehr gut. Ja, ähm, wie kamst du überhaupt auf die Idee, ein Videospielmuseum mhm. zu eröffnen? <lacht> das ist ja auch nicht alltäglich. Also bist du eines Morgens aufgewacht, hast gedacht, ich muss da was machen.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich habe ein Luxusproblem gehabt. Ähm, und zwar durch meine Tätigkeit als äh, Autor und Trainer wurde das Leben noch äh, so ein bisschen langweilig. Das heißt, ich bin in ein Unternehmen reingehoben, habe da was von Java erzählt, wie man das programmiert. Und wenn man mehrere Jahre als IT-Trainer unterwegs ist, möchte man auch gerne was anderes machen. Und da ich mit meinem Schulungsunternehmen eigentlich soweit alles in trockenen Tüchern hatte, hatte ich wirklich genügend Zeit gehabt und dann kommt man auf so verrückte Ideen. Sowas wie, man hat fünf Wochen Urlaub und nach der zweiten Woche fragt man sich, was mache ich denn jetzt, ich möchte auch wieder arbeiten. Ja, und dann äh, kam ich auf die Idee, dem Museum aus zwei Gründen, weil ich mochte Museen immer schon gerne, also Technikmuseen fand ich immer ganz toll und der C64er hat mein ganzes Leben eigentlich, sage ich mal, vorbereitet äh, auf das, was ich heute mache. Mhm. Und bei mir war das so, ich habe meine Eltern gefragt, ich habe ein ganz miserables Gedächtnis, was Datum und Zeit angeht. Und meine Mutter sagte mir, dass ich mit neun wohl den C64 bekommen habe. Und äh, damals hatte ich noch keinen Hintergrundspeicher gehabt. Ich hatte kein Diskettenlaufwerk und keine Datasette gehabt, also konnte ich nichts speichern. Mhm. Und das führte dann dazu Computer aus und Computer an und alles war weg und alles muss nur neu programmieren. Und da habe ich Programmieren gelernt. Und das waren so die Anfänge gewesen. Und Irgendwann bin ich dann zur Maschinensprache gekommen, habe mehrere Jahre Maschinensprache programmiert viel Compilerbau und dann irgendwann kam der Amiga und dann PC und ich bin weiter in der Programmierung geblieben, habe Informatik studiert und hätte ich den C64 nicht gehabt, sondern hätten meine Eltern äh, damals äh, ein Skateboard, beziehungsweise ich habe mir auch noch äh, ähm, Schlittschuhe gewünscht. Hätte ich die bekommen, wäre vielleicht mein Leben heute ein anderes <lacht> geworden. Ich glaube nicht, dass ich Schlittschuhfahrer geworden wäre. Das ist bei meiner vielleicht
2: Stadt. ein museum aufgemacht. <lacht> ja,
1: genau. Aber letztendlich ohne den C64 wäre mein Leben anders geworden. Insofern war es einfach eine Kombination aus: Ich mache den Heimcomputer und der hat so viel eigentlich bedeutet für mein Leben und eben die, die Liebe für Museen und warum dann nicht das eigene Museum zu bauen.
2: Wow, das ist eine äh, starke Geschichte. Jetzt äh, wachsen Museen natürlich und auch Räumlichkeiten nicht auf Bäumen. Äh, war das schwierig, da eine Location zu finden? Ähm, wie lief das ab? Ja,
1: also ich habe mit jemand zusammen ungefähr ein Jahr äh, hier in NRW gesucht. Wir haben fast alle mittelgroßen Städte angeschrieben, ob die nicht interessante Immobilien haben. Da kam aber nichts Gescheites drum. In Duisburg haben wir uns Schulen angeguckt, aber da wusste man sofort, die Stadt wollte dann irgendeinen Doofen finden, der das kauft und renoviert. Ähm, also das war jetzt irgendwie nicht so erfolgreich gewesen, von dem, von dem Ergebnis, die Städte zu fragen. Und jetzt bin ich ja hier in Dortmund-Hukade. Das ist hier eine Rohkohleimmobile, eine ehemalige Zechenimmobilie. Die stand lange Zeit leer und für mich ein großer Glücks Glücksgriff. Mhm. Zunächst einmal stimmte der Preis, die Lage ist fantastisch. Wir haben 30 Parkplätze, die ja. U-Bahn ist hier nebenan, die S-Bahn ist 800 Meter weiter, Autobahn mhm. ist perfekt angebunden. Also das passt alles sehr, sehr gut. Sowas lernt man natürlich eher was später. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, da gehe ich nicht hin mhm. oder ich will aber dahin. Es muss letztendlich auch zusammenstimmen von dem, was auch im Budget ist. Letztendlich bin ich in Dortmund ganz gut aufgenommen worden, hier auch mit meinen Nachbarn. Und deswegen ist es ein ziemlich guter Standort.
2: Ja, sehr cool. Also ich finde, das hat auch sehr viel Charme, das Gebäude. Also wie gesagt, so ein Zechengebäude, das äh, ist schon sehr toll. Vielleicht ein Nachteil, dass man kein Handy hier drin hat, aber das ja. ist ein ganz kleiner Nachteil. Das nimmt man, glaube ich, ganz gerne in Kauf. Ja. Ähm, vielleicht kann man noch dazu sagen, dass
1: wenn man sich so große Sammlungen anschaut, dann werden für diese Sammlungen, sei es Kunstsammlungen oder, Sammlungen oder äh, Naturkundesammlungen, extra Museen gebaut. Hier habe ich natürlich nicht den Luxus zu sagen, äh, hey, ich habe hier meine Sammlung, ich baue mir mal eben kurz, kurz ein Gebäude für meine Sammlung zusammen. Ähm, also musste ich versuchen, die Sammlung auf das Gebäude und auf den, den Grundrissplan zu, zu mappen. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Mhm. Also insofern äh, bin ich auch ganz glücklich mit dem Schnitt hier. Mhm. Also unten haben wir jetzt so drei zentrale Räume, so die, die Ursprünge bis zum Konsolencrash, mhm. ähm, dann ein äh, neuer Raum und dann äh, blüht das Ganze auf und dann vom zweiten in den dritten Raum äh, der Wechsel eigentlich, wo es nur noch äh, zwei oder drei Hersteller äh, gibt, nämlich äh, Microsoft, äh, Sony und Nintendo. Also wo wir in der mittleren Halle sozusagen den Konsolenkrieg zeigen. Also unten drei Hallen und oben haben wir auch ein paar Hallen, wo man dann von Raum zu Raum jeweils geht und man hat immer einen neuen Abschnitt. Mhm. Und das ist natürlich gut, wenn man Räume hat, die perfekt die Sequenzen eigentlich in diesem chronologischen Ablauf zeigen können. Mhm. Also daher auch noch perfekt passt hier das Gebäude zu den, zu
2: den Ausstellungen. Ja, sehr gut. Also ich finde es auch sehr gut aufgeteilt. Man hätte es fast nicht besser planen können, ja. Ja, nun ist das ja, denke ich, ein bisschen Arbeit auch. Du sagtest, du hast noch eine Firma nebenbei laufen. Wie viele Mitarbeiter beschäftigst du? Ist es, äh, ja, ist es viel Arbeit, zu viel Arbeit? Erzähl doch mal.
1: Es ist überschaubar, die Arbeit. Also in der Vergangenheit waren natürlich deutlich mehr Leute mit einbezogen gewesen, die insbesondere geholfen haben, die Texte zu schreiben. Das sind alles externe Mitarbeiter, die ordentlich bezahlt werden. Also hier ist keiner dabei, wo ich dann jetzt erwarte, hey, mach mal was für lau. Auf keinen Fall. Texter, Grafiker, Innenarchitekten sind ganz normale. Mitarbeiter, die man halt bezahlt, fertig okay. und sowas musste natürlich in der Budgetierung am Anfang, als ich angefangen habe, mit berücksichtigt werden und das macht natürlich auch einen großen Kostenpunkt aus, weil als ich angefangen habe, war mir eigentlich schon klar, dass ich nicht auf Hilfe irgendwie, dass ich das Projekt nur durchführen kann, wenn ich sagen wir, umsonst Hilfe bekomme. Das war mir von vornherein klar gewesen, dass das nicht so funktioniert. Und äh, ja, heute haben wir mehrere Mitarbeiter, die im Gastrobereich arbeiten. Wir haben regelmäßig Praktikanten hier, die helfen natürlich auch. Das ist ganz angenehm, ja. Praktikanten mal an so eine kleine Softwareaufgabe setzen zu lassen. Ich glaube, das sind keine unangenehmen Aufgaben, wenn ich einem Praktikanten mal sage, hier, mach mal ein ZX81 <lacht> und ein Spiel fertig oder such mir für das NES mal ein neues Spiel raus oder ja. Playstation 1 klemmt, gucken, was <lacht> es ist. Da sind die ganz happy ja. und damit funktioniert das
2: ganz gut. Das heißt, um nochmal bei der Finanzierung zu, äh, zu sein, ähm, kriegst du da irgendwelche Förderungen von hier, Land-NRW, Museumsförderung oder solche Dinge oder finanzierst du das komplett privat? Wie, so ja, kurz und
1: knapp gesagt, ja. Wow. Ähm, es liegt daran, dass äh, das hier eine GmbH ist, es ist kein eingetragener Verein. Und ähm, Lachs gesagt, der Staat vertraut GmbHs nicht so wirklich. Das heißt, man möchte ungern Geld geben, weil man dann Angst, hat, Angst hat, dass der äh, GmbH-Eigentümer mit dem Geld nach Honolulu abhaut mhm. und sich an den Strand setzt mit irgendwie ein paar Euro. Vereine werden unterstützt, das schon, aber als GmbH eben nicht. Mhm. Ähm, und die Stadt selber, Dortmund, hat zwei Milliarden Schulden, deswegen spare ich mir das mhm. Fragen, ob es Unterstützung gibt. Wir haben Sponsoren, das ist prima, weil ich denke, das ist auch eine ganz gute Kombination von Sponsoring und Museen. Mhm. Es ist nicht so, dass es unnatürlich ist, in meinem Fall ist Innoji die äh, im Bereich Heimautomatisierung etwas zeigen, mm, das passt thematisch sehr, sehr gut. Also wir haben jetzt nicht irgendwie so ein Coca-Cola hier drin, ähm, äh, was vielleicht jetzt nicht ins, nicht ins Museum <lacht> passt. Ähm, aber bis auf Sponsoring ähm, gibt es keine Unterstützung, nein.
2: Wow, das ist äh, Respekt dafür. Also das ist wirklich toll. Wenn man sowas dann auf eigene Kappe im Prinzip umsetzt, das ist schon toll. Rückblickend, man sieht, es ist sehr viel Arbeit gewesen. Würdest du das nochmal machen? nein.
1: <lacht> Nein, muss man ganz einfach so sagen. Also letztendlich ich habe das ja gemacht, das Projekt, um was anderes zu machen im mhm. Leben. Das war die ursprüngliche Intention gewesen und ich hatte vorher ein ganz entspanntes Leben gehabt, ich bin irgendwann morgens aufgestanden, habe mir gefragt, was mache ich heute? Und äh, ich bin um die Welt gereist, die letzten Jahre war ich oft in Afrika, auf den Asien gewesen und äh, hatte nichts zu tun und äh, das ist alles weg. Also insofern habe ich da schon einiges für aufgegeben. Hätte ich das vorher gewusst, glaube ich, hätte ich es nicht gemacht. Jetzt ist es aber zu spät und jetzt bringe ich das auch zu
2: Ende. Jetzt bist du froh, dass es, dass es zumindest läuft, ne? äh, Ja, genau. Ja, schön. Ja, wie ist, äh, wie ist so die Resonanz so von den Besuchern und vielleicht auch von, ich weiß nicht, Medien, was ja sicherlich auch öfter mal im Haus haben? Wie ist so die Resonanz?
1: Hervorragend. Also wenn man sich die Facebook oder die Bewertung bei, bei Google anguckt, kann man schon ablesen, dass die Leute es hier mögen. Also da ist keiner dabei, der sagt, boah, was für ein Schrott sondern ähm, Leute sind gerne hier und verbringen dann auch ihre Stunden, wenn die äh, Anzahl oder wenn die zweieinhalb Stunden äh, korrekt sind, die Google veranschlagt, äh, so lange sind die Gäste hier geblieben. Mhm. Dann ist das schon mal durchaus eine Zeit ja. und äh, selbst Schulklassen sind hier äh, schwer rauszukriegen. Ich erinnere mich immer noch an so einen, so einen Jungen, vielleicht von, keine Ahnung, vielleicht acht, neun Jahre der äh, hervorragend mit den ganzen Konsolen äh, Bescheid wusste und der hier reingerannt kam so,
0: oh, 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 ein
1: NES. Und dann kann man sich, kann man sich gar nicht halten und rannte zum nächsten, oh, ein Gamecube. <lacht> äh, der war da ganz hin und weg. Ähm, das ist, glaube ich, die Reaktion der meisten Leute, weil wir eben diese schöne Kombination haben, auf der einen Seite die 20 Spielstationen, dass man an die Konsolen spielen kann und auf der anderen Seite haben wir auch zum ziemlich viele Exoten hier. Also Exoten gerade aus, aus Japan, die äh, nie nach Deutschland kamen, zum einen, beziehungsweise vielleicht auch in Japan seltene Geräte sind, zum Beispiel äh, Epoch-Teletennis, äh, erste Pong-Konsole, okay. ähm, das äh, sind äh, rare Dinge und äh, das heißt, hier entdecken Leute viele Sachen, die sie so auch noch niemals von Abbildungen herkennen.
2: Mhm. Man kann ja einfach rumstöbern und sich überraschen lassen, was es alles gibt. Ja. Also im Prinzip eine Kombination aus, man entdeckt seine Kindheit wieder und man entdeckt aber trotzdem auch nochmal was Neues, was man vielleicht früher so nicht in seinem Kinderzimmer hatte. Ne?
1: Ja, genau die Kombination. Und mein früherer Designer und Innenarchitekt hatte mal was Schönes gesagt, dass er sagte, man geht in Museen, nicht etwas zu finden, sondern... Man ähm, man lässt sich einfach überraschen. Das heißt, so eine invertierte Suchmaschine. Denn bei einer Suchmaschine gebe ich ja ein, was ich suche ja. und dann finde ich irgendwas. Und hier ist es eher so, ich entdecke etwas. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Wenn man hier so entlang geht, lässt man sich berieseln von Dingen. Wir haben bestimmt hier unten 200, 300 Texttäfelchen mit Informationen. Ich habe es nie gezählt. Ja. Und äh, es gibt wenig Leute, die das alles komplett durchlesen. Ja. Gibt es auch, die brauchen ungefähr sechs Stunden. Ja. Ähm, aber die meisten gehen halt eben den Pfad entlang, finden irgendwas, was sie interessiert, lesen das Texttäfelchen, ja. spielen dann was, gehen dann weiter und dann sind sie nach zwei, drei Stunden durch und ja. sagen, pff, nett, gehen sie mal ins Bistro und äh, ja, das war's.
2: Was ist dein liebstes Stück hier im Museum? Jetzt mal abgesehen von vielleicht Büroräumen, die du noch irgendwie hast, <lacht> so von den Ausstellungsstücken, was ist da dein, dein Lieblingsstück?
1: Also bei den Heimcomputern habe ich zwei.
2: Einmal ein
1: Sinclair-Rechner, der mit Force programmiert wird, ein relativ seltenes Gerät. Das mag ich. Und die Arcon Archimedes-Rechner mag ich auch, weil ich die Arcon-Geschichte eigentlich ganz spannend finde. Letztendlich fing das an mit den BBC-Rechnern. Auch das ist eine spannende Geschichte, weil die BBC ja damals zu verschiedenen Heimcomputer-Herstellern hingegangen ist und hat gesagt, baut uns einen Rechner, wir möchten eine Fernsehserie planen, was habt ihr so im Angebot? Und auch Sinclair hatte da mitgemacht. Äh, und er war nachher total äh, eifersüchtig gewesen, dass er nicht gewonnen hat, weil eigentlich Sinclair dachte, er wäre der größte britische mhm. Heimcomputerhersteller. Aber äh, Acorn hat gewonnen und hat den äh, BBC aufgebaut. Und im Grunde hat das Acorn eine Menge Kohle gebracht, dass sie den ARM-Chip entwickeln konnten. Mhm. Und äh, auch dieses diese externe Platine, das war damals vom BBC, äh, so, ein, so ein externes Zusatzgerät, was man dran schöpfen kann, sodass man einen zweiten Prozessor nutzen kann. Das haben wir auch hier. Das ist eigentlich mein Lieblingsstück, weil das ist letztendlich der Ursprung heutiger armen Prozessoren, die wir bei uns alle in den Handys drin haben. Ja. Also das ist jetzt soweit Heimcomputer. Bei den Konsolen äh, sind es gar nicht so die Konsolen selbst, sondern ähm, mich interessiert insbesondere freakiges Zubehör. Mhm. Ähm, also, das ist etwas, äh, wo ich ähm, immer äh, wo ich Lieblinge habe. Und letztendlich heißt das Museum ja nicht Binarium äh, Heimcomputer.spielekonsolen. Äh, sondern es heißt Museum der digitalen Kultur. Weil es interessant ist zu sehen, was machen denn Leute mit den Heimcomputern, mit den Konsolen. Und da entsteht ja im Grunde etwas Neues. Und ich finde, Zubehör zeigt eigentlich ganz gut, wie Leute mit den Konsolen spielen. Zum Beispiel über Karaoke-Sets äh, oder ähm, über Bedienungen von, ähm, von, von, von Zügen. Und in dem Bereich, muss ich sagen, habe ich soweit meine Lieblinge. Äh, zum Beispiel für das Atari 2600 so ein Brettspiel, Was also eine schöne Kombination ist zwischen Computerspiel und Brettspiel. Also das, das mag mhm. ich schon. Also das muss ich sagen, da sind so meine, da sind so meine Lieblinge drin. Gar nicht so sehr die Konsolen selber, sondern eher so dieses äh, freakige
2: Zubehör. Und wenn du jetzt nur eins von diesen Dingen mitnehmen könntest, Gott bewahre, großes Feuer, du musst ganz schnell eins rausholen, dein Lieblingsstück, was wäre das von den genannten?
1: Ich würde sagen, vielleicht tatsächlich das Brettspiel für das Atari 2600. Ich glaube schon, das finde ich irgendwie sympathisch. Vor allem, wenn man das Handbuch in der Hand hält finde ich besonders putzig, wie die äh, wie die Charaktere eingezeichnet werden, weil letztendlich die 200 hat keine große Auflösung, die kann eigentlich nicht viel. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich immer noch in diesem Büchlein steht so eine Abbildung drin, welche Figur auf dem Bildschirm, welche Figur in dem Heftchen ist. Mhm. Und dann sieht man dann so fünf Pixeln in, in Rot, ist dann der Drache ja. und sonstige Sachen, wo man dann schon sehr viel Fantasie braucht ja. äh, oder vielleicht äh, an ein paar Fischen geleckt zu haben, um das dann wieder zu entdecken.
0: Sehr cool.
2: Binarium, wie, wie kam es zu dem Namen? Wie bist du darauf gekommen? Was steckt dahinter?
1: Ja, also ähm, Binarium setzt sich aus zwei Teilen zusammen, einmal binär, letztendlich jeder Computer ist äh, besteht aus ähm, unglaublich vielen kleinen Schaltern, also äh, letztendlich Analogrechner haben sie noch nicht, durchges haben sich nicht durchgesetzt äh, und Quantenrechner auch noch nicht, ähm, also binär ist die Arbeitsweise, die funktioniert. Und Arium sind eigentlich große Räume, gerade wo auch etwas ausgestellt wird. Und dann passt natürlich das Binarium als Raum für Binäres und dadurch setzt ich das zusammen.
2: Ja. Interessante Herleitung. Dann habe ich noch eine religiös angehochte Frage. Sega oder Nintendo? Sega.
1: Ich bin überhaupt kein Nintendo-Freund, muss ich sagen. Ich mag die Lizenzpolitik von Nintendo nicht wirklich, anderen zu verbieten, dass man gleich da drauf springt. Alles ist verschlüsselt. Es hat lange gedauert, bis man auf dem Game Boy zum Beispiel neue Module draufsetzen konnte. Das ist mir irgendwie unsympathisch. Sega ist aber äh, natürlich so der Underdog, der so ein bisschen schmutzig ist. Wenn man sich die Werbung anguckt, hochsexuell, äh, wo äh, dann ähm, eigentlich schon fast masturbierend an dem Joystick gerubbelt wird, das wäre Nintendo nie in den Sinn gekommen. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass durch diesen starken Wettbewerb die ganze Industrie befeuert wurde. Mhm. Und ich glaube auch, wir haben tolle Titel gerade durch Sega, denn von Nintendo ist bis auf ein bisschen Familienunterhaltung eigentlich nicht viel geblieben. Mhm. Also Mario wird von vorne bis hinten durchgenudelt. Wenn man sich mal fragt, was kommt denn nach Mario, dann müsste man, glaube ich, lange überlegen, bis man so eine Figur oder irgendein Thema im Kopf hat, wo man sagt, ja, das ist doch auch Nintendo. Und ähm, wenn man sich, wenn man zur Gamescom geht und dann zum Nintendo-Stellen geht, ist das Mario. Aber das ist ja nicht Nintendo. Im Grunde hätte man ja. den auch, auch Mario Limited nennen können, <lacht> statt Nintendo. Ja. Also, daher gehe ich auf Sega.
2: Okay. Ich lasse es mal unkommentiert zu so stehen, sonst würden wir wahrscheinlich jetzt so eine Stunde Podcast damit aufnehmen können.
1: Also, äh, ich denke, die Spiele sind schon alle perfekt. Also, äh, hier ist eben die Frage: war ja nicht, äh, welche Spiele sind besser. Also, ich denke, die Spielmechanik ist bei Nintendo äh, fehlerlos. Ähm, das ist absolut perfekt. Aber letztendlich die Frage, wo die Symp
2: Sympathie hingeht, äh, würde ich doch trotzdem sagen zu Sega. Ja, ich habe es jetzt reingeworfen, weil du eben auch die Console Wars äh, erwähnt hast und äh, das passt da ja eigentlich mhm. ganz gut rein. Ähm, ich würde gerne noch wissen, ähm, wie sind denn hier so die Öffnungszeiten? Habt ihr jeden Tag auf oder nur unter der Woche oder nur am Wochenende unter der Woche? Würde keinen Sinn machen, glaube ich. Erzähl doch mal.
1: Ja, ähm, Montag ist geschlossen, ähm, sonst haben wir auf äh, von 10 bis äh, 17 Uhr und am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag haben wir bis 21 Uhr auf. Das sind jedoch unsere Sommeröffnungszeiten, gerade weil wir auch das Bistro mit haben, wo man dann schon mal so einen Biergarten draußen sitzen kann und nach dem Spielen äh, sich vielleicht nochmal einen Schnitzel gönnt äh, und nochmal so ein Radler. Ähm, und äh, im Winter werden wir die Zeiten wieder ändern, dann wird um 18 Uhr wahrscheinlich Schluss sein. Hm?
2: Und man erreicht euch im
1: Internet und Facebook und so weiter auch, wie, wie ist die Webadresse? Genau, unter, den, ähm, unter der ähm, Domäne äh, binarium.de, äh, beziehungsweise bei Facebook äh, ist es Facebook äh, slash Museum Binarium. Wenn man aber googelt nach Binarium Facebook, wird man es schnell finden.
2: Ja, dann sind wir eigentlich auch schon durch. Äh, vielen lieben Dank für das Interview, für die... Nette Führung und eine, ich denke, wir werden uns jetzt gleich nochmal im Café ein Schnitzel und einen Weizen oder sowas gönnen. <lacht> <lacht> ähm, ja, möchtest du noch irgendwie was loswerden, einen Gruß oder so? Äh,
1: ich grüße meine Mami. Das heißt, <lacht> <lacht> ja, danke schön. Bis bald.
2: <lacht> Perfekter Ausstieg. Vielen lieben Dank. Den ersten C64, mit dem alles begann, hast du denn noch?
1: Es war immer so, dass der eine Rechner verkauft wurde, wurde der nächste von finanziert. Ja, Habe ich auch so gemacht. <lacht> ja, also ja. Äh, daher ähm, ja, gibt es den nicht mehr. Und ähm, ja, nachdem, Ich glaube, ich hatte zwei 64er gehabt ähm, und äh, dann, glaube ich, zwei Amigas. Aber äh, das ist schon so lange her, dass ich da keine Erinnerung mehr hatte. Dann, als ich im Studium war, hatte ich immer noch Amiga gehabt, das weiß ich noch, und hatte dann aber schon... PC genutzt, äh, Linux als Betriebssystem erst, äh, dann Windows NT und äh, nach meiner gewissen Linux-Zeit äh, in den Anfängen bin ich dann auch bei Windows geblieben, falls das irgendjemand interessiert. <lacht> <lacht>
2: ja, kann Ich schaden die Information, würde ich sagen. Vielen Dank.
0: <lacht> Willkommen zurück. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen, auch in der Langfassung. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass äh, hier auf Patreon ähm, in Zukunft weiterhin solche kleinen Bonusschnipsel oder Langfassungen von Interviews dann zur Verfügung gestellt werden, auch kostenlos. Es lohnt sich also, sich hier zu registrieren und uns da zu folgen. Wer uns unterstützen möchte auf Patreon, kann das gerne tun, ab 1 Dollar monatlich. Kein Abo, Betrag ist jederzeit anpassbar. Oder natürlich auch gerne uns bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung geben. Oder natürlich auch gerne auf unserer Webseite über die amazon Shopping-Links oder die Banner einkaufen, dann bekommen wir auch einen kleinen Prozentsatz. Für euch wird es nicht teurer. Ansonsten empfehlt uns bitte weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Euer Männerquatsch-Team.